The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Meine Damen und Herren, willkommen bei der nächsten Ausgabe von The Voice of Medicine. Heute mit einem ganz speziellen Gast. Lassen Sie uns diesen Gast mal willkommen heißen. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmediziner, ein Buchautor und Dozent auf dem Uniklinikum Marburg. Meine Damen und Herren, Herr Dr. Rahim Schmidt. Ich grüße Sie, Herr Dr. Schmidt. Vielen herzlichen Dank, Herr Hulig, für die Einladung. Herr Dr. Schmidt, Sie kommen ursprünglich aus dem Iran, soweit ich weiß. Und Sie sind äh, nach Deutschland gekommen vor ungefähr 40 Jahren. Würden Sie denn sagen, Sie sind ein Beispiel der erfolgreichen Integration in Deutschland? Ich hoffe. Ich denke, ja, also ich würde bejahen. Sie haben ja wirklich ähm, einiges geschafft in den Jahren, seitdem Sie eben aus dem Iran in Deutschland äh, gekommen sind. Ähm, soweit ich weiß, ist es auch, äh, ist es, ähm, auch Teil Ihrer Arbeit, ähm, dass Sie in dem ähm, Landtag, oder? in Ihrem Bundesland tätig sind, Rheinland-Pfalz. Wie sind Sie denn in die, in die Politik eingestiegen? Ja, ich bin 78 aus Iran gekommen und ein halbes Jahr später äh, sind ja die politischen Verhältnisse im Iran ähm, radikal geändert worden. Und ich war von Schule aus etwas äh, politisch interessiert. Und in der Meinung, wenn man in einem Land lebt, sich auch öffnet und interessiert für sozio soziokulturelle und politische Angelegenheiten, so habe ich mich bei den Grünen engagiert und war fünf Jahre dort hier in Rheinland-Pfalz als Landtagsabgeordneter für den Bereich Gesundheit und Forschung zuständig. Tatsächlich, okay. Was waren denn Ihre, äh, Ihre Aufgaben in diesem Bereich? Oder welchen Zuständigkeitsbereich hatten Sie denn da? Ähm, Gesundheit und Forschung. Und äh, für dieses Thema war ich auch im Sozialausschuss Obmann für Medizin, für die Partei Bündnis 90 Die Grüne. Mhm, mh. Sie haben gerade die Forschung angesprochen. Sie forschen ja oder haben sehr viel geforscht im Thema interkulturelle Medizin. Da wollte ich Sie nochmal äh, da, darauf sprechen kommen mit Ihnen. Was ist denn interkulturelle Medizin? Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, für uns Ärzte ist die Sprache, die Kommunikation sehr entscheidend für eine gelungene ähm, Therapie, aber auch Compliance. Interkulturelle Medizin befasst mit Sichtweisen der Menschen, die aus verschiedenen Ländern hier kommen, unterschiedlich sozialisiert sind, weil wir wissen, dass Gesundheit und Krankheit, wie auch Frau Professor Schröter, Ethnologin aus Frankfurt, sagt, Gesundheit und Krankheit werden in kulturell vermittelten Vorstellungen und kulturell verordneten Bildern visualisiert, und in Begriffen beschrieben, die sowohl sprachlich als auch kulturell unterschiedlich sind. Deswegen ist es wichtig, dass die Ärzte auch diese ähm, kulturellen Unterschiede erkennen und in ihrer Kommunikation, in der Therapie umsetzen. Mhm, mh. Ist es eigentlich ähm, ein Teil 
des Medizinstudiums zu dieser Zeit, diese, diese spezifische Interkul interkulturelle Kommunikation im, im Patient-Arzt-Beziehung? Leider bis jetzt nicht. Und das war auch für mich unter anderem ein Grund, dieses Thema ähm, anzugehen. Denn in 40 Jahren Leben, Arbeit und Forschen in Deutschland habe ich festgestellt, dass in der Bildung, in der Medizin, aber auch in der Politik Thema transkulturelle Kompetenz komplett fehlt. Und wie ich schon sagte, Sprachekommunikation ist ein wichtiges ärztliches, therapeutisches Instrument, und beginnt schon die Therapie mit einer empathischen Sprache, mit empathischer Anamnese. Insofern ist es wichtig, dass wir in der Ausbildung für diesen Fach einen Platz einräumen, dass das auch in Form von Curriculum, Fortbildungen speziell organisiert und angeboten wird. Denn die Gesellschaft hat sich total gewandelt. Wir haben eine vielfältige Gesellschaft mit kulturellen, religiösen und weltanschaulichen ähm, bunten ähm, Ressourcen und äh, wir können nur die kompetent angehen, wenn wir auch uns damit auseinandersetzen. Mhm, mh. Wenn wir uns jetzt ganz spezifisch die Arzt-Patient-Kommunikation angucken oder die Arzt-Patient-Beziehung, ähm, mhm. was würden Sie sagen, was sind denn die konkreten Schwächen, oder die konkreten, ich möchte das nicht Fehler nennen, aber die, die äh, Sachen, die zu kurz kommen, noch zur Zeit noch kurz kommen und wo man definitiv etwas verbessern könnte. Auch vielleicht aus Ihrer Praxis, wie Sie das beobachten konnten. Also es fängt mit der Sprache an. Zum Beispiel, wenn ein Patient kommt, egal ob Deutsch oder Migrant, und der Arzt fragt, wo tut es Ihnen weh? Äh, ähm, damit sozusagen wir somatisieren die Sprache. Vielleicht der Patient hat überhaupt keine Schmerzen, also jedenfalls keine körperliche, sondern seelische oder Arbeitsverlust, Krise in der Familie, Trennungsängste, was auch immer. Richtig wäre zu fragen, wie geht es Ihnen heute? Was kann ich für Sie tun? Ja, also offene Frage, dass der Patient nicht auf dem falschen Pferd gesetzt wird. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Der andere ist auch, dass wir reflektiv als Therapeuten darüber nachdenken, dass wir zum Beispiel dem Patient, auch wenn Chroniker ist, nicht sagen, sie sind ein Risikopatient. Das ist wie so eine Angstpädagogik. Das hilft in dem Moment dem Menschen nicht, sondern ein bisschen macht auch Ängste, gerade Patienten aus dem orientalischen Raum, Insofern ist unsere Aufgabe, äh, trotz dieser Tatsachen, dass ein Patient mehrere Diagnosen hat, dass wir auch ressourcenorientiert denken und ressourcenorientiert auch artikulieren. Okay, ich habe mal von einem interessanten Phänomen gehört, ähm, dass wenn die Patienten zum Arzt kommen, meist ähm, ähm, über ihre Beschwerden in übertriebener Weise sprechen, aber wenn sie vom wenn sie vom Arzt weggehen, sie sie herunterspielen. Also sozusagen sagen, ach, mir geht es ja schon viel besser. Haben Sie dazu, stimmt das? Haben Sie etwas dazu erforschen können? Oder ist, ist Ihnen auch dieses Phänomen bekannt? 
Ich kann es bei manchen Patienten mir vorstellen, dass äh, wenn der Patient bei mehreren Ärzten nicht verstanden oder ernst genommen wird, dass er ein bisschen sein Leiden im Mittelpunkt stellt und betont, dass äh, sozusagen als Hilferuf als, äh, und äh, soziales Signal und ähm, wenn er nachher rausgeht und ein bisschen runterspielt, vielleicht damit äh, eine kleine Verdrängung oder selbst, sich selbst ähm, Beruhigung ähm, ein, ein Faktor als Rolle spielen kann. Mhm, mh. Ein weiterer Punkt in Ihrer, in Ihrer Forschung ist ja auch bestimmt, ähm, die sind die Krankheitsbilder bzw. Die, die Gesundheitsbilder. Also ähm, je nachdem, aus welcher Kultur man kommt, versteht man etwas anderes unter ähm, dem Begriff krank sein oder gesund sein. Ist das richtig? Ja, ist richtig. In Ländern, wo viele Menschen keinen Zugang zum Gesundheitssystem, zu den Ärzten haben, gerade Unterschicht und Mittelschicht, haben ganz andere Krankheitsverständnis und auch andere Erwartungen an den Arzt. Das heißt, wenn Menschen arm sind, die gehen ja fast nie zum Arzt, bis es wirklich etwas eskaliert. Und auch wenn es klein Finger entzündet ist am Gelenk, die finden diesen Schmerz als Bedrohung, weil die nicht kennen, nicht aufgeklärt sind. Insofern, das ist wichtig, dass wir wissen, wie Gesundheitssysteme in jeweiligen Ländern funktionieren, dass die Menschen noch nicht vielleicht mal beim Arzt waren. Und deswegen sagt auch vielleicht ein Iraner, ich bin krank. Ja, überall tut's weh. Also ÜTW, sage ich mal ÜTW. Überall tut's weh. Ähm, das ist natürlich für den abendländischen Arzt eine große Überforderung, weil die hier über Sachebene in Kontakt treten. Das heißt, welche Organ tut's weh? Wo tut es ihnen weh? Ja, was ist die Sache? Ja, wo drückt der Schuh? Schuh? Während in ähm, unseren Regionen, also zum Beispiel im Iran, in der Türkei, in Aserbaidschan, Beziehungsebene, also Beziehungsgesellschaften. Das heißt, man fragt erstmal nach der Familie, nach Eltern und danach geht man auf die Sache sozusagen. Gerade wo Sie gesprochen haben oder über diese Ebene der Kommunikation, das hat mich sehr an, an Watzlawick erinnert. Der hatte ja so ein ähm, Vier-Ebenen-System, ähm, so, soweit ich mich richtig erinnern kann, über die Kommunikation. Auch das, was Sie richtig. davor gesagt haben, äh, klingt mir so ein bisschen nach, nach ähm, psychologischen ähm, Methoden, die so ein bisschen in, in, diese, in diese Sache reinfließen. Würden Sie denn befürworten, dass die Medizin mehr aus den Kommunikationswissenschaften und aus der Psychologie äh, mit auf den Weg nimmt? Unbedingt. Ich stimme Ihnen zu, der, der Mensch ist ähm, nicht nur eine Summe von verschiedenen Organen, sondern ist auch ein Kulturwesen mit seiner sozioemotionalen Biografie und Bedürfnissen. Wir brauchen eine sprechende Medizin und äh, wir können damit auch sehr, sehr viel Ressourcen, auch Geld sparen. Und diese wieder auf anderen Bereiche, im Bereich der Prävention und auch Gesundheitsbildung investieren. Ähm, Darf ja. ich kurz nachhaken, was genau verstehen Sie unter Gesundheitsbildung? 
Gesundheitsbildung fängt an, äh, aus meiner Sicht in der Kita, in der Schule, dass die äh, Menschen selbst erstmal als Mensch wahrnehmen, ihren Körper, ihre Gedanken, ihre Emotionen, Wut, Freude, Aggressionen. Also Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion. Hier beginnt die Gesundheit, auch die Prävention. Und dann natürlich haben wir gesunde Ernährung. Dazu gehört auch Sport. Wir wissen, dass Sport, gesunde Ernährung, das Gedächtnis, das Lernen, Begriffe, Bilder zu behalten, besser, besser beeinflussen. Und damit leisten wir auch eine nachhaltige ähm, Strategie sozusagen für, für die Gesundheit der Bevölkerung. Ich weiß noch, einer Ihrer, ich, das wird jetzt wahrscheinlich kein 1 zu 1 Zitat, aber sowas ähnliches haben Sie mal gesagt. Sie haben gemeint, wir kennen die Anamnese eines Menschen besser als den Menschen selber. Habe ich das so ungefähr richtig formuliert? Richtig. Was haben Sie denn darunter gemeint? Das hat mich sehr, sehr, sehr interessiert, gerade dieser eine Satz. Ja, es ist so, dass Gesundheitssystem natürlich Zeiteinheiten für Ärzte, die Großartiges leisten, budgetiert ist, also zeitlich limitiert ist. Und deswegen, wir sind erstmal an die Fakten orientiert. Krankenhäuser sind ja sozusagen Räume, Orte der sogenannten Fakten, harten Fakten. Ja. Aus meiner Sicht, jedes Krankenhaus bräuchte auch eine Abteilung für Psychotherapie. Damit, wenn jemand operiert wird, vorher, nachher über Ängste, weitere Versorgung überhaupt gesprochen wird. Also wir wissen, Sprache, Empathie, Zuwendung, sehr, sehr viel mit therapeutischem Erfolg korrelieren, Einfluss haben. Und, und deswegen meine ich damit, dass ähm, auch als Kulturwesen, wir sollten uns den Menschen widmen und Menschen in seiner Ganzheitlichkeit erfassen und interessieren, als nur da mal so vorgegebenen ähm, Fakten und Daten herauszufinden. Mhm, mh. Inwieweit, glauben Sie, würde eben ähm, diese Art und Weise des Umgangs mit dem Patienten zum Beispiel bei der Medikamentenadherenz, ähm, oder Sie haben ja auch früher Compliance gesagt, äh, wie würde, inwieweit würde das da helfen? Wir wissen nämlich, dass zum Beispiel sehr viele ähm, Transplantationspatienten äh, äh, ähm, Probleme kriegen oder nach der OP, äh, weil die Organe einfach nicht äh, angenommen werden, weil eben die, die, die Medikamente nicht eingenommen werden, die man nehmen soll. Ich glaube, das sind fast 50 Prozent, wenn es nicht mehr gewesen sind. Wie kann denn ein Arzt kommunizieren, damit dem nicht so ist? Also damit man eben eine höhere Patientencompliance oder Adherenz kriegen kann? Aus meiner Sicht eine empathische, wertschätzende Begegnung. Das ist die beste Grundlage für Compliance. Ich sagte ja, zum Beispiel Deutschen, wenn sie zum Patient, äh, zum Arzt gehen, äh, sind mehr für auch Fakten und Diagnostik interessiert, während sie in Orientale gehen, zunächst einmal für eine ähm, ja, so Pflege der Beziehung, Familie geht es in Heimatland gut und so, 30 Sekunden und so. Und damit schaffen sie auch Vertrauen. 
bei den Menschen, die mögen sich, das ist ein Kompetenzzeichen, wenn sie bei diesen Leuten nach der Familie fragen. Und ähm, danach können sie auch Medikamente, wenn es nicht notwendig ist, zum Beispiel bei leichten Schnupfen und so, auch sagen, sie brauchen inhalieren, ein bisschen Seele baumeln lassen, schöne Musik hören und wenn es schlecht ist oder wird, kommen sie nochmal vorbei, aber damit wird es gemacht. Und so können sie natürlich Medikamenten und so reduzieren und Compliance erhöhen. Während wenn ich beim Deutschen nach seiner Familie fragen würde, der würde sich wundern und sagen, Herr Dr. Schmidt, ich bin selbst Patient bei Ihnen, ähm, es ist nett und lieb, dass Sie mein, nach meinem Vater fragen, dem geht's gut, die ist in Spanien im Urlaub. Ähm, also der würde vielleicht diese Frage als Mangel an fachlicher Kompetenz bezeichnen und sagen, der hat von der Sache wenig Ahnung, deswegen spielt mit diesen Nebenkerzen. Also Sie sehen, gleiche Frage an unterschiedliche Kultur können unterschiedliche Bedeutung mithin eine ist Kompetenz und der andere hat Mangel an fachlicher Kompetenz bedeutet. Wahnsinnig interessant, das, äh, das kann ich mir vorstellen. Aber mich fasziniert auch, dass man mit so wenig äh, bereits so viel machen kann für den Patienten. Das ist wirklich spannend. Sie haben unter anderem auch etwas über kulturelle Syndrome ähm, geforscht und geschrieben. Können Sie mir etwas dazu sagen? Was ist ein kulturelles Syndrom? Ja, kulturelles Syndrom gibt es wie zum Beispiel, wenn Deutsche im Sozialen überfordert sind, die sagen, ich habe Nase voll. Ja, sei es mit Arbeitgeber, was auch immer. Im Iran zum Beispiel, dazu sagt man, mein Lieber brennt. Also das sollte der Hausarzt wissen, dass er keine Sonografie braucht bei diesen Patienten, kein MRT, sondern einfach ähm, Diagnose anamnestisch zu fragen, wie es der Familie geht, wie es im Ar am Arbeitsplatz und so weiter. Und ähm, das heißt, die Sorgen werden bei Französen, Türken ähm, und, und äh, Iraner an, die, an das Organ Leber projiziert, während zum Beispiel bei den Deutschen die Liebesverlust erfahren, äh, am Brust und am Herz projizieren. Deswegen laut nach Studien, Deutschen werden sechsmal mehr mit Medik Herzmedikamenten behandelt als bei vergleichbaren Daten in Großbritannien und USA. Haben Sie das Gefühl, dass allgemein viel zu viel Medikamente vorgeschrieben werden, wo andere Therapien oder andere Ansätze, ähm, sagen wir mal, optimaler wären? Ich denke, wir sind dankbar, dass wir sehr gute Medikamente haben und äh, dass wir innovative Medikamente haben. Dazu sind die ja da, können wir nur dankbar sein. Äh, aber ich denke, wir müssen eine ganzheitliche Medizin betreiben, wo natürlich erforderlich ist, diese innovative und gute Medikamente zum Einsatz kommen. Und wo es nicht erforderlich ist, dass man halt verschiedene Angebote macht, Gestaltungstherapie, Ergotherapie, Achtsamkeit, Meditation, Umgang mit Stress und vieles, vieles mehr, weil damit wir unsere Ressourcen schonen, die dann am Ende in unsere Gemeinschaft, in soziale Kassen zurückfließen. Und davon kann auch ja Pharmafirma wieder profitieren und weiter forschen. Also Hand in Hand nicht ausschließen, sondern gemeinsam ähm, 
sich engagieren. Okay. Ähm, jetzt nochmal zurückgekehrt zu dem Thema Kommunikation. Ähm, mir ist gerade eingefallen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich sehr viel geändert hat, was die Kommunikation zwischen Patient und Arzt äh, betrifft, aufgrund des Internets. Was sind denn Ihre Ansätze zu diesem Thema bzw. Ihre Erfahrungen? Wie hat Internet die Kommunikation zwischen Patient und Arzt verändert? Ich denke, es ist gut, dass wir Informationen haben. Das ist das eine. Aber auch um kompetenter Umgang mit Informationen ist sehr wichtig. Denn es gibt manche Patienten, die halt durch Infos aus dem Internet sehr irritiert werden. Ja, natürlich. Ich kann Ihnen sagen, als ich das letzte Mal etwas gegoogelt habe, weil ich ein bisschen Kopfweh hatte, war die Diagnose entweder Krebs oder dass ich schwanger bin. Und äh, <lacht> da habe ich auch gedacht, naja, wäre ich vielleicht lieber zum Arzt gegangen. Ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Ich denke, ähm wenn als Patientbeziehung gut funktioniert, Grundvertrauen da ist, Empathie da ist, der Patient wird wertgeschätzt, wahrgenommen und versorgt, der würde, der würde sich nicht auf Informationen und, und fremdartige Informationen einlassen, sondern äh, sein Vertrauensarzt, sei es Apotheke, Arzt, was auch immer, sich zuwenden. Und äh, weil halt wir wenige sprechende Patienten haben, also, also äh, sprechende Medizin meine ich damit, ähm, der Durchschnittsgesprächsdauer Gesprächsdauer in Deutschland ist zwischen sieben, acht Minuten. Und äh, wir wissen, viele Menschen brauchen halt äh, etwas länger, äh, ältere Menschen sowieso. Und wenn sie da nicht sich verstanden fühlen, dann gehen entweder zu den anderen Kollegen, also das kostet wieder unser System mehr, oder halt wenden sie sich dem Internet und oft lassen sie sich auch total verunsichern. Ja, kann ich gut verstehen. Sie haben auch etwas sehr Wichtiges angesprochen, gerade bei älteren Patienten. In der Psychologie gibt es, glaube ich, seit Jahren eigentlich Forschung dazu, dass ältere Patienten oft aufgrund ihres Alters nahezu diskriminiert werden. Das heißt, der Arzt sagt, ja, in ihrem Alter sind solche und solche Zustände, Schmerzen etc. ja normal. Ähm, haben Sie dazu ähm, etwas, ähm, etwas gemacht oder etwas geforscht? Haben, sind Sie damit irgendwie in Kontakt gekommen, äh, diesen, diesen, ja, wie soll ich sagen, diese Altersdiskriminierung? Also Diskriminierung kann ich nicht ähm, feststellen, habe ich nicht beobachtet. Ich denke, die Ärzte bemühen sich bestens, da auch ethisch gerecht zu werden, aber auch alle anderen Therapeuten. Aber ich kann es mir vorstellen, dass unsere Sprache im Zuge der ähm, besonderen Finanzierungsform des Gesundheitssystems, dass das kurz gebunden wird und äh, wir haben verstärkt alleinlebende Menschen, die dann nicht in der Lage sind, vernünftige Medikamente und so rechtzeitig einzunehmen, die Dosierung zu kontrollieren und so weiter. Ähm, und wie gesagt, entscheidend ist für mich die Sprache. Auch bei älteren Menschen, wo 90 Jahre, 95 Jahre, wie auch immer, manchmal sind die geistig total auch fit. Wenn wir eine sehr wertschätzende und mit Geduld ausstrahlende Zuwendung äh, walten lassen, 
dann, dann macht auch, gibt auch uns jetzt den Energie und, und Glück, Freude, dass wir weiterarbeiten. Das hat auch mit unserer Lebenshaltung und Lebenssinn zu, zu tun, dass wir, egal jung und alt, einfach uns für, für das Wesen dem, des Menschen interessieren und soweit es möglich ist, dass wir auch helfen. Das ist unsere Berufung. Eine sehr lange Zeit ähm, war der Arzt ähm, oder ist heutzutage eigentlich immer noch eine Art Autorität. Ich denke, der Expertenstatus und auch die Situation oder der, der ähm, Patient kommt ja mit einem Problem, gesundheitlichen Problem, teilweise sind das vielleicht auch eher unangenehme Sachen, wo der Patient sich ein bisschen schämt. Wie ist es ähm, im Verhältnis von, ich möchte jetzt nicht sagen unbedingt Macht, aber doch irgendwie der, der Stellung in, in so einer Kommunikation, in einem Gespräch. Glauben Sie, der autoritäre Arzt, der sozusagen als benevolenter Vater noch irgendwie dem, dem Patienten sagt, du musst jetzt das machen und dies machen, hat das Zukunft? Es hat keine Zukunft. Ich glaube, die Zeiten sind auch hier vorbei. Das ist klar, aufgrund unserer Erfahrung ist es in der Kommunikation eine Asymmetrie, vorhanden, aber ähm, ich denke, alle meisten Kollegen bemühen sich ähm, sehr ernsthaft, äh, die Menschen zu verstehen, einzubinden in die Therapie, in weitere Diagnostik, als in der Vergangenheit der Fall war. Aber da wir auch im interkulturellen Bereich unterwegs sind, ähm, dass die Erwartungen der Menschen zum Beispiel aus dem Orient, wenn die zum Arzt gehen, ist das, dass sie voraussetzen, der Arzt weiß alles, der hat ja studiert. Ja, also wenn seine Meinung fragen, das kann vielleicht auch den Menschen verunsichern. Während hier in Deutschland zum Beispiel, äh, es ist ein Kompetenzzeichen, dass man die Menschen auch die Meinung fragt und einbindet, in die, in die weitere Diagnostik und Therapie. Mhm, mhm. Wir haben jetzt ja sehr über die, ähm, über die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten gesprochen. Ähm, wie ist es eigentlich mit äh, einer interkulturellen Kommunikation zwischen den Medizinern? Gibt es da Unterschiede bzw. Sachen, die man unbedingt beachten müsste? Das ist jetzt für alle ärztlichen Kollegen da draußen. Es ist eine spannende Frage, herzlichen Dank. Ich denke gerade über Personalpolitik im Krankenhaus oder im Teamarbeit ist wichtig zu wissen, wie zum Beispiel iranische Ärzte, syrische oder irakische ähm, bei Konfliktsituationen und der Umgang mit Kritik und sowas umgehen und umgekehrt, dass wir wissen, dass äh, welche Erwartungen in Teamarbeit von unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen ähm, erwarten dürfen und können. Also auf jeden Fall tut es gut, dass man in Seminaren, Vorträgen, auch Supervision, die gegenseitigen Sichtweise äh, kennenlernt und schaut, wie man in solchen Situationen einen gemeinsamen Konsens und so eine Win-Win-Situation herbeischaffen kann. Mhm. Interessant, vielen herzlichen Dank. Letzte Frage, Herr Dr. Schmidt. Ich habe gesehen, Sie haben Frau Dr. Merkel, die Bundeskanzlerin oder in Bundesrepublik Deutschland, persönlich getroffen. Was hat sie denn zu Ihrem Buch gesagt? 
zum, zum interkulturellen Medizin? Ich habe ein Exemplar hier in Mainz übergeben, hat sich gefreut, aber nichts dazu gesagt. Okay, aber war bestimmt eine interessante Begegnung, nicht wahr? Auf jeden Fall, ich denke, das ist ein Gebiet, was das Zusammenkommen der, der Menschen fördert und Brücken baut zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zwischen Religionen, Kulturen und Weltanschauungen. Ich denke, in diesem Geist hat sie gedacht und deshalb habe ich auch geschenkt. Sie hat sich sicherlich gefreut. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schmidt. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei sein konnten. Ich hoffe, auch Ihnen hat es gefallen. Vielen herzlichen Dank, Herr Hulik. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön für den Beitrag. Vielen herzlichen Dank. Für alle anderen, die gerade zugehört haben, auch herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal mit einem weiteren tollen Gast. Danke und auf Wiederhören. The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions.